0: Herzlich willkommen, DCDP von der Republika 2019. Mein nächster Gast ist Svea Eckert vom NDR. Ganz herzlich willkommen, NDR-Journalistin. Ähm, wir haben dich mal eingeladen, weil ihr ein ganz, wie ich finde, wichtiges Thema recherchiert habt. Wenn wir versuchen, sagen wir mal, den richtigen Weg für uns in der Gesellschaft zu finden, dann brauchen wir Fakten. Wir brauchen irgendwie bei aller Diversität der politischen Meinung brauchen wir irgendwie eine Basismenge an Fakten, auf die wir uns alle einigen können. Diese Fakten bekommen wir in aller Regel ganz oft aus der Wissenschaft. Dafür gibt es Wissenschaft. Und ihr habt jetzt einen Fall recherchiert, der zeigt, dass Lobbyisten, also Leute, die Einfluss nehmen wollen auf politische Entscheidungen, nicht erst bei der politischen Entscheidung ansetzen, wenn gestritten wird im Parlament, sondern schon in der Vorstufe ansetzen. Und versuchen, wenn wir mal falsche Fakten, interessengeleitete Fakten in diese Diskussion einzuspeisen, indem sie Pseudowissenschaft produzieren. Erzähl doch mal, was euer Rechercheansatz war. Was habt ihr recherchiert?
1: Also ähm, es, es gibt sozusagen tatsächlich Magazine, ähm, die geben vor, wissenschaftlich zu sein. Da steht äh, vorne drauf, dass äh, Fach, äh, fachspezifisches Magazin geprüft durch anerkannte Wissenschaftler, das steht da vorne drauf, das ist sozusagen die Werbung, das ist der Stempel. Und ähm, der Witz ist aber jetzt, dass man bei diesen Magazinen alles einreichen kann. Also von ähm, computergenerierten Nonsense, also dem totalen Quatsch, bis zu, sage ich mal, mittelguter, schlechter Forschung, bis zu Spitzenforschung ist es ganz egal, weil es prüft nämlich keiner. Es wird alles akzeptiert. Und das ist eben besonders in dem Fall interessant, wenn es eh um Lobbyismus geht, zum
0: Beispiel. Ähm, bevor wir darauf eingehen, was ihr genau gemacht habt, da gibt es halt Magazine, die schreiben drauf Wissenschaft und es ist letztlich, kann alles drin sein, Quark, kann man sagen, okay. Gibt auch andere komische Zeitschriften, die liest halt niemand. Welchen Einfluss nehmen diese Quatschwissenschaftszeitungen auf die wissenschaftliche und dann letztlich gesellschaftliche Debatte?
1: Das wird in dem Moment interessant, wo zum Beispiel Lobbyisten oder Vereine ähm, diese Studien hernehmen und sagen, schau mal, hier in dieser Studie steht drin, den menschgemachten Klimawandel gibt es nicht. Und das passiert dann in dem Moment, wo sie mit diesen Studien in die Landtage gehen ne? und sozusagen dann auf den politischen Entscheidungsprozess einwirken und sagen, okay, ihr sagt, euch sagen Experten, den Klimawandel gibt es. Wir sagen euch, unsere Experten die publizieren auch in wissenschaftlichen Magazinen, die gehen auch auf Konferenzen, sagen uns, den menschgemachten Klimawandel gibt es nicht. So, es gibt diese Meinung, es gibt diese Meinung, also hm, komplizierte Debatte. Und in dem Moment haben wir eigentlich sozusagen einen gesellschaftlichen Konsens, nämlich zum Beispiel darüber, dass es den Klimawandel gibt, Aufgehoben, ausgeheben. Und der auch
0: Menschen gemacht ist. Das ist ja, ja das, was genau. bei einigen dann abgestritten ja, wird. Und das, genau. das ist
1: sozusagen der Mechanismus, den wir da festgestellt haben, ja. Und, ähm,
0: Wer macht diese Magazine?
1: Also dieses, das ist sozusagen, ich meine, ist ein Win-Win-Win, ja, also alle gewinnen. Also es gibt sozusagen ähm, die, diese, diese sogenannten Raubverlage, die nennen sich Raubverlage, weil die sozusagen, ähm, weil dort auch Normale, echte Wissenschaftler aus Versehen veröffentlichen und die dann ausgeraubt werden. Daher kommt dieser ein bisschen komplizierte äh, Name. Also diese Raubverlage, ähm, die sind oft gegründet irgendwie in Pakistan, Indien, Hyderabad. ist, ist so, ein, so ein Hub, ähm, da sitzen die und ähm, die gibt es einfach, das ist ein Geschäftsmodell. Die verdienen einfach Geld sozusagen und das heißt, sie gewinnen die Leute, die dort einreichen, können, egal was sie wollen, dort einreichen, bezahlen und bekommen ihre Studie veröffentlicht. Ja? Das heißt, die gewinnen auch. Ja? und Das heißt, es gibt Leute, die verdienen damit Geld und es gibt Leute, die wollen gerne ihr Geld dort ausgeben. Und deswegen ist das eigentlich, sagen wir mal, ein geschlossenes, glückliches System, was viele Jahre prosperiert hat.
0: Wie ist denn die Verbindung zwischen den Verlagen und jenen, Lobbyisten, Populisten, Politikern, die diese Erkenntnisse dann nutzen und in den politischen Prozess einspeisen.
1: Ja. Also muss sich vorstellen, sozusagen, also was wir zum Beispiel gemacht haben, was wir ausprobiert haben, ist, wir haben es mit computergenerierten Quatsch ausprobiert, aber wir haben zum Beispiel auch eine Studie gemacht: ähm, Bienenwachs gegen Krebs.
0: Die habt ihr ja. da eingereicht? Ja. Das war aber keine Studie, nein, sondern. Nein,
1: das war, war wirklich, da, da saßen wir also gemeinsam am Rechner und haben uns überlegt, okay, was wäre denn mal eine Möglichkeit? Ähm, also, Bienenwachs hilft gegen Krebs, weil, haben wir reingeschrieben, Bienen bekommen ja keinen Krebs. Ja. Und deswegen hilft auch Bienenwachs gegen Krebs. Also totaler Mumpitz, Nonsens, ja. Und das ähm, haben wir dort eingereicht und äh, es gab dann auch ein, so ein, ein, Schein, ein Scheinverfahren, wo wir dann auch Rückmeldungen bekommen haben, nämlich sowas wie bei dieser Grafik, ähm, da fehlt ähm, die Unterschrift äh, von dem Bild. Ja. haben wir gesagt, oh ja, danke für die Rückmeldung, äh, fügen wir doch hinzu und haben uns wieder irgendwas dazu ausgedacht. Und dann kam die Rückmeldung, das ist eine, äh, ein, eine neuartige Studie, sehr interessant, veröffentlichen wir. Und dann ist sozusagen diese Studie, ähm, wurde eben dann in einem wissenschaftlichen Journal veröffentlicht. Ja. Ja. Und der Witz ist eben, dass... Wir haben als Journalisten dort einfach Quatsch eingereicht, aber unsere Studie steht dann im Prinzip auch neben Studien von Lobbyisten, von Konzernen, vielleicht sogar von, von echten Wissenschaftlern auch, die, die, das, die das sozusagen nicht gecheckt haben, dass das eben ein, ein Raubverlag ist. Und dann entsteht da so eine, so eine Mischpoke aus Artikeln, die ein Laie, ja, jemand der danach googelt, ja, Krebs, Heilung, Wundermittel, nicht mehr auseinanderhalten kann.
0: Und das heißt also, das ist auch ein gutes Vehikel, gutes Vehikel für Lobbyisten, um halt ihre Studien irgendwo publiziert zu bekommen und dann sagen zu können, hier, äh, wichtige Studie ja. für die Debatte.
1: Beispiel Tabakindustrie zum Beispiel. Also die Tabakindustrie ist ja bekannt dafür, ähm, ihr sozusagen, ähm, ja, also mit, mit ihr, sagen wir mal, ihre ganz eigene wissenschaftliche Wahrheit zu, zu produzieren. Ja, Tabakindustrie, genauso haben wir auch Studien äh, gefunden von, von der Zuckerindustrie, die dort veröffentlicht und also bei Beispiel Tabakindustrie haben wir einige Studien gefunden jetzt zu den neuen ähm, Zigaretten, zu diesen Verdampfern. Bei diesen Verdampfern weiß man noch gar nicht. Sind die schädlich, sind die nicht schädlich? Man weiß es nicht. Also macht die Tabakindustrie ihre eigenen Studien. Die veröffentlicht sie nicht in anerkannten wissenschaftlichen Journalen, wo sie im Prinzip ein Feedback bekommt von Wissenschaftlern, von echten Wissenschaftlern, sondern bei solchen Scheinverlagen.
0: Jetzt Und ist ja die Frage, ähm, wie... also. Wenn die in Indien Pakistan publiziert werden, kann man wahrscheinlich schwer dagegen vorgehen. Viel wichtiger, finde ich, ja, ist die Frage, wie können wir als Gesellschaft, als sowohl Journalisten, aber auch ganz normale Bürger, Bürgerinnen, die sich interessieren, diese A-Journale erkennen, mhm. für uns mental rausfiltern und wie erkennen wir valide wissenschaftliche mhm. Journale?
1: Also das ist so. Die Unternehmen, die Verlage, die sitzen vielleicht in Heiderabatt, ja, in irgendeinem, sag ich mal, in irgendeiner Garage, aber veröffentlicht werden diese Artikel ja mit dem großen Emblem und Siegel äh, sozusagen im Internet. Ja. Ja, das heißt, in dem Moment, wo ich google, Hilfe gegen Krebs, ja, Heilung, äh, kommen die auf. Oder wo ich suche, äh, google... Ähm, äh, un Zigaretten unschädlich oder Studie, Zigaretten, dann tauchen die auf. Das ist auch der Sinn. Ne? So, ja. so dringt im Prinzip dieses vermeintliche Wissen auch zu uns. Äh, in die, zu, so dringt das auch zu uns. Und das heißt für mich als, zum einen als Verbraucher, dass ich bei Studien einfach skeptisch sein muss. Also, dass sozusagen ich nicht äh, sagen kann, okay, da ist eine Studie, da steht Wissenschaft drauf. Ich muss immer gucken, wo ist die erschienen.
0: Genau, aber also Skepsis ist ja in der Regel eine ganz gute Haltung, nur man muss halt auch vermeiden, dass alles in Frage gestellt wird, Ja, dass sozusagen nichts mehr gilt, ja. alles ist ähm, ein Vielleicht und äh, vielleicht ja. ist es aber auch ja. anders. Deswegen ist es ja wichtig zu erkennen, ähm, auch wissenschaft also wirklich wissenschaftlich peer-reviewte Studien mit ähm, mit, 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 äh, ja, angefertigt nach wissenschaftlichen Kriterien. Auch die kommen nicht immer zu hundertprozentigen Wahrheiten, sondern arbeiten mit Wahrscheinlichkeiten. Aber man will ja schon wissen, ob diese Erkenntnis nach den wissenschaftlichen Standards äh, sagen wir mal, erworben wurde oder hergestellt wurde. Also das heißt, wie erkennt man denn wissenschaftliche Studien?
1: Ja, Also man kann sozusagen, ähm, ich würde es eher andersrum machen, ich würde sagen, diese Raubverlage, ja. die kann man nämlich relativ gut erkennen. Wie viele also, sind das? Oh, das sind viele, yeah. das sind uh, mehrere hundert ah, ja, Verlage. Okay. Ja? Ja. Und die Journale da drunter, wir reden über tausende von okay, Journalen. Okay. Wie erkennt man Trotzdem, die? Sozusagen, sagen wir mal, ich sehe einen wissenschaftlichen Artikel, dann kann ich gucken, in welchem Verlag ist das erschienen. Ja. Dann kann ich wiederum diesen Verlag äh, googeln und kann gucken, okay, wo sitzt denn der Verlag, was ist denn die Postadresse? Jetzt ist nicht jeder Verlag irgendwie, äh, der Postadresse Heiderabatt hat, dann muss nicht schlechter. aber ich kann, ich kann weitere Mechanismen, ich kann gucken, wer veröffentlicht denn noch dort? Ne? Wer, welche Universität, welche Wissenschaftler? Dann, es gibt sozusagen genannte White Listings, also weiße Listen, die gepflegt werden, da stehen die nicht drauf. Ja? Also es von
0: wissenschaftlichen Journalen, genau. weiße Listen von ja, da, da wissenschaftlichen stehen Journalen.
1: Dann so, Da stehen diese Journale nicht drauf. Oder ja. es gibt auch schwarze Listen, ja? Black Listings. Das heißt, ich kann so sozusagen, wenn ich wirklich sagen will, okay, ist diese Studie, ja, kann man der irgendwie vertrauen? Dann kann ich im Prinzip über, diese, über diesen Background-Check gucken, okay, ähm, stimmt das oder stimmt das nicht? Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Prozess, vor allem auch für Journalisten, die halt oft Multiplikatoren sind. Ähm, und das ist natürlich auch die Idee von dieser Recherche, äh, da so ein Gefühl dafür zu schaffen, dass nicht überall, wo Studie draufsteht, ist halt auch wirklich gute Wissenschaft drin. Wirklich ne?
0: Studie drin. Ne? Was ist denn jetzt, ähm, Sag mal, es hat ja für den Verlag zumindest, in dem ihr publiziert habt, oder wo ihr zumindest was eingereicht habt, äh, für den hat das ja Folgen gehabt, glaube ich. Ne? Welche?
1: Ja, also wir haben insgesamt, also wir haben fünf Verlage uns so ein bisschen, sage ich mal, näher untersucht, weil es, es gibt, wie gesagt, Hunderte und wir haben so uns fünf rausgesucht, die die also die, die groß sind und auch die, ähm, die eine gute Verbreitung haben, zum Beispiel äh, in, in Deutschland. Und ähm, die haben wir uns eben rausgesucht und für die hat es also insofern schon Folgen gehabt, als dass wir ähm, durch die Veröffentlichung eine sehr große ähm, sozusagen Awareness geschaffen haben, zum einen der Gesellschaft, aber auch in der wissenschaftlichen Community, ähm, sodass ich jetzt nicht mehr so leicht dort veröffentlichen kann. Weil wenn ich jetzt bei einem dieser Verlage veröffentliche, kann jeder Verbraucher, jeder Wissenschaftler kann diesen Namen googeln, kann den suchen und wird sofort auf unsere Recherche aufmerksam werden. Das heißt also, die Verlage, ähm, das sehen wir auch in den Zahlen, wir haben auch Auswertungen gemacht, wie viel noch veröffentlicht wurde, das sehen wir auch in den Zahlen, dass die, ähm, dass die deutlich zurückgegangen sind. Äh,
0: haben Sie auch monetäre äh, Folgen also, davon, zu verkraften? davon also?
1: ist auszugehen. Also ähm, bei dem größten Verlag, da gab es jetzt gerade eine Strafe in den USA, das war ein Prozess, der lief ähm, parallel zu unserer Recherche, hat dort die Federal Trade Commission, im Prinzip so Verbraucherschutzkommission äh, in den USA, die hat jetzt gerade eine Strafe von 50 Millionen US-Dollar gegen einen der größten Raubverlage verhängt. Ja. Habt
0: ihr denn äh, dann eure Quatschstudien wirklich auch veröffentlicht? Also wurden die gedruckt?
1: Ähm, ja, also wir also da wir waren immer sehr vorsichtig damit. Also Auf der einen Seite wollten wir natürlich, dass die veröffentlicht werden. Ähm, weil wir äh, gesagt haben, okay, wir brauchen diesen harten Beweis. Ähm, Gerade zum Beispiel bei Bienenwachs gegen Krebs hatten wir halt die Befürchtung, wenn wir die, wenn die veröffentlicht wird, am Ende verbreitet die sich noch Klar. und irgendjemand glaubt es dann Klar. wirklich und das wäre, das wäre wär also sehr, schrecklich, ja. das, genau. Deswegen bei Bienenwachs gegen Krebs, die, die, also äh, sozusagen, die wurde veröffentlicht und wir haben sofort in, in der Sekunde im Prinzip die, die Nachricht geschrieben, ähm, oh, ähm, irgendwie, äh, wir sind Journalisten, ähm, das ist alles ein großer Fake und ein Test und die wurde sofort wieder rausgenommen vom Verlag selbst, ah. sodass wir nicht diesen Effekt hatten, dass es sich verbreitet okay. hat. Wir haben aber die Studien, die computergenerierter Nonsens waren, ähm, sozusagen, die haben wir einfach stehen lassen, weil wir dachten nun gut, also computergenerierter Nonsens. Also es ist Nonsens,
0: das ist nicht mal Deutsch oder? Es ist
1: Englisch, aber es ergibt keinen Sinn. Also es sind Wörter, aber sie ergeben einfach. Man kann das lesen, aber man. Äh, es, es ist, ist
0: äh, Salat. Also genau, Textsalat. Es, es ist
1: Subjekt Verb Objekt, aber das, das, dann hört es auch schon auf. Ah. Die haben wir einfach stehen lassen. Und ähm, also tatsächlich muss man leider sagen, dass wir in einem Uni-Katalog noch stehen. An einer deutschen Uni stehen wir im Universitätskatalog.
0: Mit diesem Quatschaufsatz? Mit
1: diesem Quatschaufsatz. Also das ist eigentlich fast traurig, weil man sieht, dass sich tatsächlich dieser Quatsch einfach verbreitet. verbreitet. Ja, Wie im Prinzip, wie so, ein, wie so ein Virus oder wie so ein Geschwür, ähm, das halt immer tiefer in, die, in das System eindringt.
0: Also eigentlich ist, der, ist, der, <lacht> ist, der, ist die Gegenmaßnahme, diese Verlage zu enttarnen. Genau. googlebar zu machen sozusagen. Ja, ganz ne? genau.
1: Ja, dass, dass man dort nicht mehr ohne weiteres veröffentlichen kann.
0: Okay. Svea, ganz herzlichen Dank. Ja, gerne. Äh, alles Gute. Wo kann man das finden? Beim SZ-Magazin, beim NDR? Äh,
1: genau, also man kann das ähm, bei uns in der ARD-Mediathek. Unsere Dokumentation ist noch online. Auch die ganzen Artikel dazu sind online verfügbar. Wie heißt die Dokumentation? Also die, die Dokumentation heißt äh, Fake Science, die Lügenmacher. Wenn man das eingibt, findet man das sofort. Findet man, das
0: ist alles top. Vielen Dank fürs zugucken wie gesagt äh Swergert, die lügenmacher in der mediathek äh, dieses video und andere findet ihr bei dctp.tv oder bei youtube/dctp danke fürs zugucken und bis dann